0: Badbrüderinnen und Badbrüder da draußen an den Rundfunkgeräten. Eine gesegnete Weihnachtszeit euch allen. Ja, Torben Mayonnaise wieder hier. Nicht alleine, aber alleine in der Ansage, denn wir ziehen es durch. Herr Pepperoni bereitet sich wieder vor auf seine Sprecherrolle. Er sitzt hier, Lippen befeuchtet. Wunderschön. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir eigentlich ganz gutes Feedback bekommen haben, die Weihnachtsgeschichte weiter vorzulesen. Also gucken wir, was in dem Türchen ist. Der zweite Teil der Geschichte Stadt ohne Namen. Herr Pepperoni,
1: bitte. Ich stemmte mich gegen die erstickende Sandwolke und stapfte auf diesen Tempel zu, der beim Näherkommen größer aufragte als die anderen und einen Eingang aufwies, der weit weniger mit verbackenem Sand gefüllt war. Ich wäre hineingestiegen, hätte nicht die fürchterliche Macht des eisigen Windes beinahe meine Fackel zum Erlöschung gebracht. Er brauste dämonisch aus der dunklen Pforte heraus und seufzte schaurig, als er den Sand verwehte und zwischen den unheimlichen Ruinen verteilte. Bald wurde er schwächer und der Sand kam mehr und mehr zur Ruhe, bis er, schließlich wieder bis er sich schließlich wieder gelegt hatte. Doch etwas Beseeltes schien zwischen den geisterhaften Steinen der Stadt umzugehen und als ich den Mond ansah, schien er zu zittern, als spiegelte er sich in bewegtem Wasser. Ich empfand mehr Furcht, als ich in Worte fassen kann, doch nicht genug, dass es mein Verlangen gedämpft hätte, in den Genuss des Entdeckens zu kommen. Und kaum war der Wind restlos verstorben, überschritt ich die Schwelle zu jener dunklen Kammer, aus der er gedrungen war. Wie ich schon von außen vermutet hatte, war dieser Tempel größer als die beiden, die ich bereits besucht hatte. Und er war vermutlich eine von der Natur geschaffene Höhle, da er Winde aus unterweltlichen Gefilden gebar. Hier in seinem Inneren konnte ich bequem aufrecht stehen. Doch wie ich erkannte, waren die Steine und Altäre ebenso niedrig wie die in den anderen Tempeln. An den Wänden und der Decke gewahrte ich erstmals einige Spuren der Malkunst der alten Rasse eigentümlich gekrümmte Farbstriche, die nahezu verblichen oder abgeblättert waren. Und an Zweien der Altäre erblickte ich mit wachsender Erregung eine Reihe kunstvoll ausgeführter, krummliniger Steinmeißelungen. Als ich meine Fackel hob, kam es mir vor, als sei die Form der Höhlendecke zu ebenmäßig, um natürlichen Ursprungs zu sein, und ich fragte mich, was die prähistorischen Steinmetze wohl erst bearbeitet hatten. Ihre technischen Fähigkeiten mussten immens gewesen sein. Dann enthüllte mir ein helles Auflackern der unwirklichen Flamme das, wonach ich gesucht hatte. Eine Öffnung zu jenen entlegenen Abgründen, aus denen der plötzliche Wind hervorgebraust war. Mir wurde schwach, als ich erkannte, dass es sich um eine kleine und fraglos künstlich angelegte Pforte handelte, die in den natürlichen Fels gehauen war. Ich schob meine Fackel hindurch und erblickte einen schwarzen Tunnel, dessen Decke sich niedrig über einen unebenen Flucht zahlreicher und winziger abschüssiger Stufen wölbte. Ich werde diese Stufen auf ewig in meinen Träumen sehen, denn ich erfuhr bald, was sie bedeuteten. In jedem Augenblick wusste ich kaum, ob ich sie als Stufen oder als bloße Felssprossen bezeichnen sollte, die das steil hinabführten. Mein Hirn schwirrte vor wahnwitzigen Gedanken und die Worte und Warnungen arabischer Seher schienen über die Wüste hinweg aus den Ländern, die der Mensch kennt, bis hin zur Stadt ohne Namen, die kein Mensch zu kennen wagt zu dringen. Dennoch zögerte ich nur einen Moment lang, bevor ich durch das Portal vordrang und vorsichtig den steilen Schacht hinabzuklettern begann. Rücklings und mit den Füßen voran wie auf einer Leiter. Allenfalls in den furchtbaren Trugenbildern des Drogenrausches oder Fieberwands vermag irgendein Mensch einen solchen Abstieg zu erleben wie ich. Der enge Schacht führte endlos hinab wie ein beängstigter, verhexter Brunnen und die Fackel, die ich über den Kopf hielt, erhellte kaum die unbekannten Tiefen, denen ich entgegenkroch. Ich verlor jedes Zeitgefühl und vergaß auf meine Uhr zu sehen, obwohl ich Angst verspürte, wenn ich an die Strecke dachte, die ich vermutlich zurücklegte. Richtung und Gefälle meines Abstiegs variierten, und einmal verlangte ich an einen langen, niedrigen, waagerechten Stollen, über dessen felsigen Untergrund ich mich bäuchlings schlängeln musste, mit den Füßen voran und die Fackel auf Armeslänge hinter den Kopf haltend. Die Höhe reichte nicht aus, um auch nur zu knien. Danach folgten weitere steile Stufen und ich krabbelte noch immer endlos nach unten, als meine glimmernde Fackel erlosch. Ich glaube, ich bemerkte es zunächst gar nicht, denn als mir auffiel, hielt ich die Fackel nach wie vor über mich, so als brenne sie immer noch. Offenbar war ich arg aus dem seelischen Lot gebracht durch meinen Drang zum Außergewöhnlichen und Unbekannten, der mich durch die Welt wandern ließ als Jäger ferner, alter, verbotener Stätten. Im Dunkeln blitzten vor meinem inneren Auge Bruchstücke meines gehütenden Wissens dämonischer Gelehrte auf. Zitate von Al-Hazet, dem wahnsinnigen Araber, Absätze aus den apokryphen Albträumen des Damaskiskus und ruchlose Zeilen aus dem fiebergeborenen Image Dumont von Gauthier de Metz. Ich sagte sonderbare Auszüge auf und wisperte von Afrasiab und den Dämonen, die mit dem Oxus hinabtrieben. Später sang ich wieder und wieder ein Satz aus den Erzählungen Lord Dunseis vor mich hin, die echoleere Schwärze des Orkus. Einmal, als der Abstieg aberwitzig steil wurde, leite ich etwas aus Thomas-Moore-Dichtungen, bis die Furcht mich abhielt, noch mehr davon wiederzugeben. Ein Fuhl voll Finsternis Schwarz, als sei es ein Tiegel, darin Gifte kochen, aus Blumen im Mondlicht von Hexen gebrochen. Ins Dunkel spähend, ob ich fände Den Weg hinab, bohrte mein Blick Sich in den Schlund und fiel direkt Auf steile glitschig glatte Wände, Welche mit zehm Schleim bedeckt Pechfinster wie auch jener Schlick, Der an den toten Ozeans Ufern leckt. Zeit besaß keine Bedeutung mehr für mich, als meine Füße wieder eben den Boden erspürten und ich mich an einem Ort befand, der nur wenig höher war als die Räume in den beiden kleineren Tempeln, die nun so unermesslich weit über mir lagen. Stehen konnte ich nicht, aber doch aufrecht knien, und in der Finsternis rutschte und kroch ich aufs Geradewohl mal hier, mal dorthin. Bald wurde mir klar, dass ich mich in einem engen Gang befand, an dessen Wänden sich Holzkästen reihten, die mit Glasfronten versehen waren. Dass ich an diesem paläozoischen und unterweltlichen Ort Dinge wie poliertes Holz und Glas ertastete, ließ mich erschaudern angesichts der Andeutungen, die darin lagen. Die Kästen standen anscheinend in regelmäßigen Abständen entlang der beiden Seitenwände des Ganges und sie waren länglich gebaut und waagerecht gelagert, wodurch sie nach Form und Größe Schauderheft an Särge gemahnten. Als ich zwecks weiterer Untersuchung probierte, zwei oder drei davon zu verrücken, bemerkte ich, dass sie fest verankert waren. Wie ich erkannte, besaß der Gang eine beträchtliche Länge und ich kroch auf allen Vieren im geduckten Lauf voran, was grauenvoll gewirkt hätte, wäre es in der Schwärze beobachtet worden. Dabei wechselte ich ab und an von einer Seite zur anderen, um meine Umgebung zu ertasten um mich zu gewissern, dass die Wände und Kastenreihen sich weiter dahin zogen. Der Mensch ist das visuelle Denken so sehr gewöhnt, dass sich die Finsternis fast vergaß und mit dem endlosen Korridor aus Holz und Glas in seiner niedrigen Einförmigkeit so lebhaft vorstellte, als könnten meine Augen ihn sehen. Und dann, in einem Augenblick unbeschreiblicher Erregung, sah ich ihn wirklich. Wann genau meine Vorstellung zu realem Sehen wurde, kann ich nicht sagen. Doch von vorne wuchs allmählich ein Glühen heran. Und mit einem Mal erkannte ich, dass sich die düsteren Umrisse des Korridors und der Kästen erblickte, enthüllt von irgendeiner unbekannten unterirdischen Phosphoreszenz. Eine kurze Weile sah ich alles so genau, wie ich es sich mir ausgemalt hatte, denn das Glühen war sehr schwach. Doch als ich unwillkürlich weiter voran auf das stärkere Licht zurobte, wurde mir klar, dass meine Vorstellung sehr ungenau gewesen war. Diese Halle war kein rudimentäres Relikt wie der Tempel der Stadt weit über mir, sondern ein Monument der großartigen und exotischen Kunst. Üppige, lebendige und kühn fantastische Ornamente und Bildnisse ergaben eine geschlossene Anordnung von Wandmalereien, deren Linien und Farben nicht zu beschreiben sind. Die Gehäuse der Kästen bestanden aus einem sonderbaren goldfarbenen Holz, ihre Vorderseiten hingegen aus erlesenem Glas, und sie erhielten die mumifizierten Hüllen von Lebewesen, deren Groteskheit die aberwitzigsten Träume der Menschen überboten. Irgendeine Vorstellung von diesen Monstrositäten zu vermitteln, ist unmöglich. Sie gehörten der reptilischen Gattung an, wobei ihre Körperform zuweilen an ein Krokodil, dann wieder an einen Seelenhund erinnerten, häufiger jedoch an nichts, wovon der Zoologe wie auch der Paläontologe jemals gehört hatte. Ihre Größe reichte an die eines kleinen Menschen heran und ihre Vorderbeine liefen in zartgliedrige und offenkundige Füße aus, die menschlichen Händen und Fingern eigentümlich ähnelten. Doch am sonderbarsten von allem waren ihre Köpfe, die eine Form aufwiesen, die sämtliche bekannte biologische Prinzipien Hohn versprachen. Nichts lässt sich etwas derartigem passend gegenüberstellen. Blitzartig schossen mir so verschiedenartige Vergleiche wie zur Katze, zur Bulldogge, zum sagenhaften Satyr und zum Menschen durch den Sinn. Sogar Jupiter selbst besaß keine solch mächtige vorspringende Stirn. Zugleich jedoch verwiesen die Hörner, die fehlenden Nasen und die alligatorartigen Kiefer dieser Organismen jenseits aller anerkannten Kategorien. Kurzfristig zweifelte ich an der Echtheit der Mumie und hegte fast den Verdacht, es handelte sich um ein künstliches Götzenbild. Aber schon bald entschied ich, dass sie tatsächlich irgendeiner paläontologischen Spezies angehörten, die gelebt hatte, als die Stadt ohne Namen noch bevölkert gewesen war. Um ihre Groteskeit zu krönen, waren die meisten von ihnen prächtige Roben aus kostbaren Stoffen gehüllt und verschwenderisch mit Schmuck aus Gold, Juwelen und unbekannten glänzenden Metallen behangen. Die Bedeutung dieser kriechenden Geschöpfe muss immens gewesen sein, denn sie spielten die Hauptrolle in den furiosen Darstellungen der Wand- und Deckenfresken. Mit unerreichten Können hatte der Künstler sie in ihrer eigenen Welt gemalt, mit Städten und Gärten, die ihren Körpermaßen entsprechend angelegt waren, und ich konnte nicht umhin zu vermuten, dass ihre in Bildern aufgezeichnete Geschichte allegorisch aufzufassen sei und womöglich die Entwicklung jener Rasse darstellte, die ihn huldigte. Diese Wesen, so sagte ich mir, waren für die Bewohner der Stadt ohne Namen etwa das, was die Wölfin für Rom war oder was irgendein Totemtier für einen Indianerstamm ist. Von dieser Sichtweise ausgehend vermochte ich im Groben ein wunderbares Epos der Stadt ohne Namen nachzuvollziehen. Die Geschichte einer mächtigen Küstenmetropole, die über die Welt herrschte, bevor Afrika aus den Wogen stieg und ihres Überlebenskampfes als das Meer zurückwich und die Wüste sich in das fruchtbare Tal ausbreitete, das die Stadt umschloss. Ich sah ihre Kriege und Siege, ihre Aufstände und Niederlagen und schließlich ihren furchtbaren Kampf gegen die Wüste, als tausend ihrer Bewohner, hier allegorisch verkörpert von den grotesken Reptilwesen gezwungen waren, sich auf wunderbare Weise ihren Weg durch den Fels hinabzuwühlen und in eine andere Welt, von der ihre Propheten ihnen geweissagt hatten. All das war eindrucksvoll, unheimlich und realistisch und die Ähnlichkeit mit dem grauenvollen Abstieg, den ich bewältigt hatte, war unübersehbar. Ich erkannte sogar einzelne Gänge wieder. Als ich durch den Korridor weiter dem hellen Licht entgegenkroch, sah ich die späteren Stadien des gemalten Epos. Das Abschied, das Abschied neben der Rasse, die die Stadt ohne Namen und das die umgebende Tal mehr als zehn Millionen Jahre lang bewohnt hatte. Der Rasse, deren Seelen nicht scheiden wollten, von den Schauplätzen, an denen ihre Körper so lange verweilt hatten, wo sie, als die Erde noch jung war, als Nomaden sesshaft geworden waren und jene urtümlichen Schreine in den jungfräulichen Fels schlugen, die anzubeten sie nie aufhörten. Nun, im besseren Licht betrachtete ich die Bilder genauer, und eingedenk dessen, was die seltsamen Reptilien stellvertretend für die unbekannten Menschen stehen mussten, grübelte ich über die Bräuche der Stadt und Namen. Viele Dinge waren außergewöhnlich und unerklärlich. Die Zivilisation, die über eine Schriftsprache verfügte, hatte offenbar eine höhere Stufe erklommen als jene unermesslich jüngeren Kulturen der Ägypter und Chaldea, und doch gab es sonderbare Lücken. Zum Beispiel konnte ich keinerlei Darstellungen über den Tod oder über Bestattungsbräuche finden, außer solchen, die mit Krieg, Gewalt oder solchen zusammenhängen und ich wunderte mich über die Scheu, die sie vor der Abbeudung mit Bezug auf den natürlichen Tod zeigten. Es war, als habe man ein Unsterblichkeitsideal als eine schöne Illusion gepflegt. Noch näher am Ende des Ganges waren Szenen von äußerster pittoreskheit und Übertreibung an die Wände gepinselt, gegensätzliche Ansichten der Stadt nahm: einerseits in ihrer Verlassenheit und ihrem Verfall, andererseits als das fremdartige neue Paradies, zu dem hinab die Rasse sich ihren Weg durch den Stein gehämmert hatte. In diesen Ansichten waren die Stadt und das Wüstental stets beim Mondlicht abgebildet. Ein goldener Schein schwebte über den eingefallenen Mauern und entschleierte nur halb ihre herrliche Vollkommenheit in früheren Zeiten vom Künstler geisterhaft und vage ins Bild gesetzt. Diese paradiesischen Szenen, sie zeigten eine verborgene Welt ewig währenden Tages voll herrlicher Städte und überirdischer Hügel und Täler, waren fast zu überzogen, um glaubwürdig zu sein.
0: Dankeschön. Du bist das ist fantastisch vorgetragen. Du guckst jetzt wie ein weiß nicht wie ein Macher.
1: Also Macher? gucke ich jetzt wie ein Macher? Ja. Ich übe ja noch. Also das war jetzt der zweite Teil. Und da wir ja größtenteils positives Feedback gekriegt haben und ihr die Geschichte ja auf jeden Fall zu Ende wollt, also auch die von euch, die jetzt kein Bock drauf hatten, ihr wollt jetzt wissen, wie es zu Ende ja. geht, oder? Und deshalb folgt dann noch der dritte Teil. Ja. Und ein, bisschen, dann, ein bisschen später. Ein bisschen und dann später. lasse ich euch auch ein bisschen in Ruhe damit. <lacht> Außer, nee, aber, äh, außer die Mehrheit der Fans äh, verlangt dann noch nee, mehr. Pass auf,
0: pass auf. Das können wir so machen. Da gibt es ja dann mal halt ein Special. Oder wir machen eine eigene Playlist, wo du nur Sachen vorliest den ganzen Tag.
1: Oh, okay.
0: Eigenen, hm. Einen eigenen Pod-, einen nee, Podcast. Das Schöne ist das ja, ist ja ich
1: hoffe, dass das nicht rausgenommen wird. Wir können dann noch mal ein bisschen sagen, wenn sich manche fragen, warum Cthulhu äh, und warum H.P. Lovecraft. Zum einen, weil ich persönlich ein riesen Fan davon bin den Mythos und die Welt, die H.P. Lovecraft schafft. zum anderen, weil es, äh, ich glaube das Wort war so richtig, weil das Ganze gemeinfrei ist, das heißt, wir ja. können es hier vorlesen oder ich kann es hier vorlesen, wir können es verwenden, weil ähm, Werke 70 Jahre nach dem Tod eines Autors halt gemeinfrei sind und man darf, jeder darf die benutzen, vorlesen, veröffentlichen Genau, richtig, da gibt es ja
0: auch, auf, ist da auch kein Geheimnis, auf YouTube habe ich nämlich das auch geguckt letztens, dann gibt es auch super viele Leute, die da äh, irgendwelche Bilder zeigen und dabei Lovecraft vorlesen. Also Zum das, Beispiel. Das, das genau. ist echt nichts Seltenes, ja. Ist richtig. Und bietet sich ja an. Ist ja auch wirklich eine, also ist bei mir aufgekommen, wirklich eine weihnachtliche, wohlige Stimmung halt. Ne? Eine wohlige Stimmung ja, hat er bei dir auf. Natürlich. natürlich, natürlich müssen wir ja, noch war, mal, war nicht so gemeint? Da müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> ja, drüber reden ne? Nee, cool. Also, ähm, ja. Wie gesagt, da kommt noch der dritte Teil. Der ist das eigentlich, ist hat eigentlich so ein so, so Kavums am Ende? Oder also der entdeckt ja, da habe ich doch richtig verstanden, irgendwelche Wesen, macht er die alle kaputt. So, wie, wie Rambo das machen würde, oder? Wagen, Weißer, okay. Warten wir mal ab. Warten wir also, mal Rambo wird tun, sage ich Rambo wird tun. Gut, dann ähm, würde ich sagen, treten wir wieder aus dem Türchen aus. Es war uns eine Freude. Es war mir eine Freude, dem neuen großen Star am. Äh, Ach, jetzt. Äh, ich sag mal, wie, wie, sagt man, wie heißt denn der Beruf? Sprecher?
1: Eigentlich Sprecher. Sprecher? 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 Also ich, Himmel, Sprecher ja. er, er hat ja schon mal gesagt, wäre mein Traum, wenn jetzt so ein. Ich so ein ami schauspieler jetzt so richtig, ne? Grade der grade jetzt so ne, ins gerade so ins ja. Game reingeht, re jetzt gerade reinkommt und da musst du Sprecher werden, ne? dann hast du ausgesorgt. Also der neue Leonardo DiCaprio oder ja, so.
0: Okay, den sprichst du, ne? Sonderrolle. Der muss ja, den ja, genau. ah, okay. ja, ja du auch wieder. Ja, ich dir. An, ne? Vielleicht ist er ein Talentscout hier gerade unterwegs. Der ähm ja,
1: zufällig hier <lacht> über die Folge stolpert, ne? <lacht> Denkst so, du, was ist das Was, was ist hier? das für eine tolle Stimme? Was für ein Mann. <lacht> ja, okay. So, genug ja. gebrabbelt für heute. Ne? Ich sag schon mal, bleibt so wie wir sind. Und ich äh, sag auch wieder bis Bis morgen.